0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Houdini, húngaro de nacimiento afincado en Estados Unidos, amigo del escritor Donan Coyle, perseguidor de mediums y muerto de una manera un poco curiosa. Así que si os interesa su vida, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí sola, otra vez, He dejado a Sebastián en su mundo de yuppie. Y <ríe> Hola, Sebastián. Y, y nada, por cierto, cuando en el pasado episodio, eh, cuando terminamos, me dijo ¡Ay, se me ha olvidado una pregunta! Entonces os la voy a, a decir yo a vosotros y para ver vosotros qué contestaríais. Me dice, me dice Sebastián, eh, la pregunta en sí es si pudieras morir de una manera tonta, ¿cómo morirías? Así que os lo pregunto a, él, a vosotros. Si pudierais morir de una manera muy tonta, ¿cómo moriríais? Eh, si tenéis curiosidad, yo le respondí eh, acto seguido, eh, sin pensármelo. Dije, pues yo moriría en pijama. ...con un moño en la cabeza y abriendo una estantería de la cocina... ...y que se me cayese algo en la cabeza y me matase fulminantemente. Así de gilipollas moriría yo. <risa> y bueno, sin más, tras esta pequeña introducción... ...vamos al Leo y vamos a hablar sobre, sobre Houdini. Porque el nombre de Eric Weiss eh, no nos resulta familiar pero es el vivo reflejo del sueño americano. Por el contrario, si os digo Harry Houdini, eh, es sinónimo de, de sorpresa y de fascinación, puesto que en realidad tanto Eric como Harry fueron la misma persona. Eh, fue o fueron uno de los magos más célebres de la historia y Houdini fue pionero en los espectáculos de masas. Como decía... Antes de llamarse Harry Houdini, Eric nació en Budapest, en Hungría, en el 1874, eh, en el seno de una familia judía. Su padre, que era rabino de profesión, emigró a Estados Unidos y bueno, luego el resto de la familia se reunió con él cuando eh, Eric tenía cuatro añitos de edad. Eh, se asentó en una comunidad judía, en Wisconsin, y... Eric dio sus primeros pasos en el mundo del circo eh, justo después de ver con su padre una actuación de un mago que eh, se les llamaba, eh, un mago era conocido como un prestidigitador, eh, pero bueno, esto es curiosidad aparte. Vamos a llamarle mago más que prestidigitador porque la palabra tiene su intrínculis. Entonces, bueno, como decía, se va con el padre, ve esta actuación y él se queda eh, fascinado. Se queda tan fascinado que eh, junto con un grupo de, de muchachos de su barrio monta un circo improvisado eh, en el que gracias a la excelente forma física de Eric, cosa que le acompañó eh, toda esta forma física durante toda su vida, aunque luego veremos la muerte, tiene un poquito que ver, eh, pues bueno, pues Eric eh, empezó en este circo improvisado en el barrio, empezó a hacer de trapezista de trapecista. Luego se traslada desde Wisconsin, se traslada con su familia a Nueva York y trabaja en una fábrica de corbatas. Allí en esa fábrica de corbatas conoció a un amigo, eh, conoció a Jacob heman que curiosamente también era aficionado a la magia. Y de hecho fue este joven, Jacob, quien le habló de un libro que le cambiaría la vida vale El libro eran las memorias de, de otro mago, un mago francés. Eh, aquí, perdonad la pronunciación, el mago se llamaba eh, Jean-Eugène Robert Houdon. ¿Vale? He hecho lo mejor que he podido. <risa> y, y bueno, nada, lo que decía Jacob le, da, eh, le, le habla sobre las memorias de este mago francés. Eh, que este mago francés, por cierto, eh, está considerado como el padre del ilusionismo moderno, que lo sepáis, eh, y fue el que, digamos, que sacó la magia de los ambientes callejeros eh, y fue quien la convirtió en un arte escénico, o sea, que pasó de la calle a teatros y a fiestas eh, sofisticadas de la sociedad, entonces, bueno, total, eh, Eric, fascinado con, con la biografía de este mago francés, decide adoptar el último apellido de este mago, eh, que es Houdini, Houdin, bueno, que no se pronuncia Houdin, pero yo lo voy a pronunciar así, y entonces eh, Eric decide adoptar el nombre de Houdini en memoria y reconocimiento del que para él sería su mentor de magia. Poco después, eh, Eric abandona eh, la fábrica de zapatos, abandona su trabajo y se empieza a dedicar a lo que más le gusta, al ilusionismo. Empezó actuando en pareja con su amigo, con Jacob, eh, y luego con su hermano Teo. Empezaron actuando en circos y ferias ambulantes. Luego en Coney Island, que es el área de entretenimiento de Nueva York, eh, conoció a Wildermina Runner. Vale, pero era conocida como Bess. Eh, quedaros con Bess, porque es muy importante la historia. Bueno, eh, Bess era una joven cantante y bailarina que trabajaba en un circo ambulante y en la que efectivamente, como os habréis imaginado, se convertiría en su esposa y en su nueva pareja artística. Houdini hacía trucos de ilusionismo tradicional, con cartas, monedas... Pero lo que más éxito era... Eh, lo que más éxito tenía eran sus números de escapismo. Eh, ¿Qué era el, el, el escapismo? Bueno, pues eh, era el arte de liberarse de esposas y de cadenas sin que el público pues, se diera cuenta de cómo el mago hacía todos estos mecanismos. Eh, aunque el escapismo ya existía, Houdini se convirtió como en el maestro, ¿no? fue el rey de, de las esposas. De hecho, él en sus funciones se, se presentaba así, como el rey de las esposas. Eh, luego además, claro, aquí hay un punto importante, es que él tenía conocimientos de, de cerrajería porque había trabajado de joven una, en una ferretería. Y bueno, nada, pues con sus dotes de mago, pues le permitían librarse de las esposas, de doble e incluso de hasta triple cerradura, eh, que solía colocárselas, generalmente se las colocaba en los brazos y en los tobillos. Vale, bien, entonces, eh, el escapismo fue la base del número que le dio más éxito en su carrera. ¿Y cuál fue este número? Bueno, pues fue... Eh, el llamado la, metamorfo la metamorfosis, como el libro de Kafka. No sé si habéis leído ese libro, es muy bueno, va sobre, sobre un hombre que se convierte en insecto, que es, es un hombre que da sustento a su familia y se convierte en insecto, y bueno, durante toda la trama es, un, es como un gran escarabajo gigante que está sobre la cama, y no os cuento más, es una locura del libro de Kafka, y el final, sin duda, es, es una crítica a la sociedad bueno, supongo que lo habréis leído si no lo habéis leído, por favor leer ese libro, vale, bien, total el libro, como decían, la metamorfosis eh, y asimismo el mejor truco de escapismo de Houdini era la metamorfosis bueno, fue el número quizá no el mejor, pero fue el que le dio más éxito en sus inicios de la carrera en, en este número eh, Houdini era atado y metido dentro de un saco que a su vez eh, se colocaba en un arcón, ¿vale? que su esposa cerraba con llave. Ella misma, a la misma vez, eh, corría una cortina para ocultarse, en los, eh, ocultarse de los espectadores. Entonces, de, de inmediato se oían tres palmadas y al descorrer la cortina, aparecía Houdini totalmente liberado del arcón, del baúl, con el saco eh, y luego salía, la que salía esposada era Ves, o sea, se intercambiaban. ¿Vale? Entonces digamos que él estaba dentro y ella fuera... ...y de repente ella estaba dentro y él fuera... ...por eso se llamaba la metamorfosis. Eh, bien, eh, pese a la habilidad de Houdini... Eh, ...había en aquella época mucha competencia entre magos... ...y entonces él mismo se dio cuenta que necesitaba publicidad... ...de hecho declaró más tarde estas mismas palabras... ...él mismo dijo que, lo leo... ...como no disponía de medios financieros para promocionar mi función me vi obligado a acudir a la prensa. ¡Ojo! ¿Cómo se publicitaba el tío? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, pues cuando él llegaba a una ciudad para actuar, lo primero que hacía es que se iba directo a una comisaría y pedía que lo esposaran y lo encerraran. ...y asegurando por supuesto eh, que, que podía escapar en unos minutos... ...entonces claro, la policía le tomaba la palabra... ...entendiendo que era un fanfarrón que, que pretendía mofarse de ellos... ...y entonces eh, Houdini efectivamente era encerrado... ...y en efecto a los pocos minutos salía por la puerta de la celda... ...con, con las esposas en la mano para, para la sorpresa de todos los policías... ...evidentemente todo esto salía en los periódicos... ...se hacía eh, eco de la hazaña... ...y pues le daba una publicidad gratuita... ...o sea, a mí, a mí me, me parece... Cuando, ...cuando me enteré de esto... ...me pareció una genialidad... ...dije, qué espabilado el tío, ¿no? Pero bueno... ...pese a todo ello... ...Houdini todavía... ...no conseguía destacar... ...el matrimonio entre el y ...sobrevivía a duras penas... ...y bueno, llevaban a cabo... ...su espectáculo por circos... ...tabernas, ferias ambulantes... ...sin lograr que ninguna sala importante eh, los contratase. Pero su suerte cambió en 1899... ...cuando Martin Berg, que era un empresario del espectáculo... ...lo vio haciendo uno de sus números de escapismo. Entonces le ofreció un contrato... ...para actuar en sus teatros de vaudeville por todo el país. Por primera vez, por fin, en el 99... ...Houdini tenía un trabajo estable... Y tenía, pues bueno, ingresos sustan sustanciosos, ¿no? Ingresos bien. Eh, sus espectáculos se hicieron enseguida, en enseguida, enseguida, se hicieron enseguida súper populares en Estados Unidos. Y bueno, no pasó mucho tiempo antes de que diera el salto a, a Europa eh, actuando en ciudades como Londres, París, Berlín o Moscú. Así que bueno, estaba teniendo básicamente un éxito de la leche. El, ex, el éxito, uy como estoy, el éxito, eh, ¿qué hizo? Hizo que surgiera una avalancha de gente que le imitaba, ¿no? de escapistas, imitadores. ¿Qué pasó? Bueno, pues que esto obligó que a Houdini como que exprimiera el, el, el ingenio porque él lo que quería era mantenerse en la cresta de la ola. ¿Qué hacía? Bueno, pues como para promocionar sus espectáculos ya no bastaba con hacerse arrestar por la policía. Pues no, pues lo que hacía era pasó, o sea, pasó de la policía a ahora a saltar esposado en el agua desde un puente o, o cualquier muelle para luego evidentemente salir mmm, liberado por arte de magia. Todo esto eh, hacía incluso que lo descolgaran dentro de una caja en medio de un río eh, y él se escapaba por debajo del agua eh, y otras veces lo levantaban con una grúa metido en una camisa de fuerza de la que evidentemente también escapaba eh, bueno, fue tanta la, expe la expectación que, que causaban sus exhibiciones acuáticas, por decirlas así que, que claro, esto las hacía delante de miles de espectadores y todo esto al final, para promocionarse así, darse a conocer delante de tanta gente con estas exhibiciones acuáticas pues todo esto le inspiró en un nuevo número para sus, sus actuaciones en el teatro entonces, ¿qué hizo? Hizo encerrarse esposado en un bidón eh, de leche, estaba lleno de agua, el bidón era de leche, pero estaba lleno de agua, se hacía encerrar esposado y bien tapado eh, para que en unos minutos eh, quedase totalmente liberado. Más tarde sustituyó el bidón por una caja de tortura acuática en la que el tío se sumergía boca abajo. Muchos creen dando por buena la versión de la película del Gran Houdini, la versión del 53, de 1953, que está protagonizada por Tony Curtis, eh, muchos creen que el mago falleció bajo las aguas heladas de un río durante una de sus eh, actuaciones. Sin embargo, no fue así. En, no fue así. En 1926, eh, Houdini, que se encontraba en la cima del éxito, creó un. un ambicioso espectáculo, por decirlo así, de más de dos horas que estrenó en Broadway y que, bueno, fue un, un, fue un éxito rotundo. Eh, a su vez, en paralelo, él continuaba con sus giras internacionales y en octubre llegó a Montreal con un programa de dos funciones diarias. Allí, eh, un joven boxeador eh, con el que eh, Judín estaba charlando... El, el joven eh, lo retó a poner a prueba pues pues bueno su legendaria tolerancia al dolor porque recordemos que Houdini tenía mucha fuerza, tenía muy buena condición física, respiraba mucho tiempo debajo del agua para los trucos acuáticos, y entonces bueno, pues el joven boxeador le reta a, a darle un puñetazo. Entonces, eh, al parecer, eh, Houdini estaba sentado y accede a que el otro le pegue. Entonces, cuando se va a levantar Houdini, el otro le pega un puñetazo y como Houdini no, no estaba de pie del todo, sino se estaba levantando en el momento en que le pegan, se queda sin aliento, o sea, sin respiración. Y ya cuando se incorpora, el propio Houdini mmm, ya mete tripa y le dice al tío que le pegue bien y, y el joven boxeador, eh, bueno, le propinó varios puñetazos en el vientre. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Pues que a los pocos días eh, Houdini empezó a tener fuertes dolores, a tener fiebres y murió en el hospital eh, un 31 de octubre del 1926. Murió con 52 años de una peritonitis provocada por la infección del apéndice. Que es lo que le produjo la muerte, por culpa de los puñetazos, por culpa de haberle propinado los puñetazos eh, antes de que el mago, por decirlo así, estuviera del todo preparado. Bueno, hasta aquí la vida y la muerte de Houdini. Hay una serie de cosas que rodearon a Houdini que me parecen súper interesantes y que las voy a contar porque, como he dicho en la introducción, persiguió a mediums y aficionados del. ...del espiritismo, entre otras cosas... ...entonces bueno, voy a daros nada... ...cuatro datos curiosos de, de Houdini... Eh, ...el legado de Houdini... ...que sepáis que es inmenso... ...el mago David Copperfield... ...atesora muchos de sus objetos personales... ...en un museo privado... ...de magia, que está en Las Vegas y allí pues, se pueden ver las esposas, las camisas de fuerza, gran parte de su inmensa biblioteca de libros de magia, restos de la vitrina eh, en la que se inundaba, eh, de, la, de, la, de la tortura cuántica, digo. Luego, eh, ¿qué más? Eh, se conserva un registro de su voz del 1914, donde, donde se escucha y donde donde se contempla a, a Houdini, ¿no? donde se le ve y es curioso, ¿no? Porque es curioso pensar ¿no? que Harry Houdini llegase a morir y que esta vez no pudiese escapar de la muerte. El tema de los espíritus es un tema que le persiguió durante toda la vida, que le hizo infeliz durante toda la vida, en el que se dedicó a atacar a médiums y aficionados, ahora os explicaré por qué, incluso llegó al congreso, y hay que tengo hipo, perdón. Y bueno, eh, que sepáis que fue muy amigo de Donan coil que era el escritor de Sherlock Holmes, pero su amistad al final se, se rompió. ...precisamente porque Don Coy era un gran defensor de, del espiritismo... ...creía muchísimo y, y bueno, Houdini quiso creer pero no creyó. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué fue detrás de, de del mediums y aficionados del espiritismo? Bueno, cuando murió la madre de Houdini, él estaba muy ligado a su madre... Eh, tenían vínculos muy estrechos y cuando ella murió, él intentó ponerse en contacto eh, con ella a través de médiums y, como decía, de aficionados al espiritismo. ¿Pero qué pasó? ¡Ay! que le tomaron el pelo? Se llevó un chasco muy grande porque una medium le, transmisió, le transmitió un mensaje dictado, ¿vale? Un mensaje dictado, eh, encabezado por una cruz cristiana. Recordemos que, como he dicho, la familia de Houdini y el propio Houdini eran judíos. Por lo tanto, no puede ser que siendo judíos le dieran un mensaje encabezado con una cruz cristiana. Pero es que no solo es eso, es que el mensaje fue escrito en inglés. Y como recuerdo, él era eh, húngaro, él nació en Hungría, él nació en Budapest. Por tanto, la madre no sabía inglés entonces claro era una lengua que ella desconocía entonces claro desengañado en ese momento porque vio que le tomaron el pelo eh, bueno pues se dedicó a desacreditar a todos los espiritistas eh, se presentaba en sesiones eh, disfrazado muchas veces para poner en evidencia a, a los mediadores de los espíritus nunca superó la muerte de su madre eh, al final, como decía, este tema hizo que ya no tuviese amistad con Donald Coit, Pero fue, fue tal eh, que pactó con su mujer que si moría en algún momento... Pactó un código con Bess, con su mujer. Y el código, a ver un momento que lo tengo apuntado aquí en un post-it porque esto que se me iba a olvidar. Aquí lo tengo. Era un código de 10 palabras, ¿vale? Y entonces... Eh, bueno, justo cuando estaba muriendo de dolor en el hospital, le dijo a Bess que le esperara durante 10 años y que... No, miento, esto no es verdad, no es verdad. Le dijo, lo de los 10 años fue decisión de ella. Le dijo Houdini que inventaban un código y que si de verdad existía el más allá, eh, que vendría a darle un mensaje. El mensaje, ¿por qué hicieron un código? Porque durante 10 años... Ves, estuvo yendo a sesiones de mediums y espiritistas para que las mediums y los espiritistas le dieran justo el mensaje, porque si sí, claro, si tú vas a un medium y te dice las palabras que tú has acordado con tu marido, pues evidentemente te lo crees porque el medium no lo sabe. Pero efectivamente no a los 10 años ella apagó la vela y dijo que dijo esta frase textualmente, dijo, 10 años son suficientes para para esperar a un hombre. Así que buenas noches, Houdini. Eh, ¿Cuáles eran el código? ¿Cuáles eran las palabras? Las palabras, atentos, era Rosebell, answer, tell, pray, answer, look, tell, answer, answer, tell. Bien. Empieza este código de 10 palabras con Roosevelt, me preguntaréis por qué, porque resulta que era, hay una canción que se llama así y que era la canción favorita de ambos. El resto de palabras es un código de palabras entre ellos. Bien, esto en cuanto al tema espiritista. Una curiosidad, una anécdota también, es que Houdini protagonizó varias películas en las que siempre escapaba de terribles problemas. Una de ellas fue, fue eh, The Green Game, y eh, bueno, su personaje es injustamente acusado de asesinato y al final, bueno, pues escapa de una banda de malvados que lo encierran en otros lugares, lo encierran en una gran pirámide, y nos cuento más, por si la queréis ver, como digo, se llama The Green Game. ¿Qué más? Eh, y ya, bueno, finalmente, eh, ¿os acordáis cuando se ha hablado de lo de la metamorfosis? Que he dicho que quizá era el truco más famoso, pero que también tenía otro. Bueno, Houdini estrenó el número eh, que se llamaba Z de tortura acuática. Lo estrenó en Berlín en el 1912. Y, bueno, se, en, el, en el centro del escenario se colocaba una caja, atentos, de mil litros de capacidad que bueno, unos asistentes eh, llenaban con malgueras a presión. Houdini, en traje de baño, eh, se tendía para que le colocaran un cepo en los tobillos, eh, cerrado con candados, evidentemente, y luego lo descolgaban boca abajo en la cisterna. A continuación, un telón cubría la caja, pasaban entre 30 segundos y dos minutos, antes de que el mago reapareciera chorreando, mojado en el escenario. Houdini eh, consideraba que, que este era el, el, re, el reto, el número más, más bestia que tenía y él dijo en sus propias palabras, eh, el clímax de todos mis trabajos. Es el clímax de todos mis trabajos y creo que jamás seré capaz de crear algo tan difícil y peligroso. Así que bueno, esta es la historia de Houdini. Y como no, queridos villanos, no me puedes despedir sin decir una frase que le pega al dedo. La frase dice, my mind is the key that sets me free, que significa, mi mente es la llave que me libera. Repito, mi mente es la llave que me libera. Y hasta aquí, queridos villanos, eh, espero que os haya interesado la historia de, de Houdini. Eh, desde luego es todo un sueño americano, ¿no? Sale de Budapest, llega a Estados Unidos, consigue vivir y dedicarse a lo que le gusta, triunfa y se convierte en el gran mago, porque como decía, nadie conoce a Eric Weiss, pero todo el mundo conoce a Harry Houdini, gran mago que murió de mala fortuna por haber aceptado que le dieran un puñetazo y murió de la peritonitis provocada por la infección del apéndice, repito, con 52 años. Así que sin más, queridos villanos, nos vemos el viernes que viene con otro episodio a ver de qué vamos a hablar. Quizás sí que será más fresco en el sentido de que no contaré nada o why not, porque tengo un episodio preparado que quiero subir que creo que os va a encantar. Así que lo dicho, eh, queridos villanos, como siempre, hacer travesuras, eh, disfrutar de la semana que sea lo más leve posible y a sonreír que la vida son dos días. Un besito, chao.